0: Sollte es trotz deiner kommunikativen Fähigkeiten, die du in der NLP-Ausbildung, die du bislang absolviert hast, noch Personen geben oder eine oder mehrere, mit der noch Konflikte offen sind, mit der noch eine Dissonanz besteht, mit der irgendwas noch so im Unreinen ist, dann kommt jetzt ein Format, das genau richtig dafür ist, das zu klären, nämlich das Format Ich-Du-Meter oder die drei Wahrnehmungspositionen. Und dieses Format dient dir zur Situationsklärung, mit der du eben ein bestimmtes Anliegen noch offen hast, aber aus welchen Gründen es noch nicht klären konntest oder nicht klären wolltest. Momentan sind die Folgen ja die kurze Zusammenfassung des Buches, also auch diese Folge nur eine kurze Zusammenfassung der drei Wahrnehmungspositionen. Das ganze Format findest du im Buch, das Practitioner Prüfungswissen Kompakt, im Kapitel 18 und im Podcast ist es die Folge 35. Ich-Dometa, eines der Formate, die einen Coach, jemanden brauchen, der dich durchführt, damit du es wirklich assoziiert erleben kannst, Es wird gearbeitet mit drei Bodenankern, eines für deine eigene Position, eines für die Position des anderen und eine Metaposition. Worum geht es dabei und warum ist es so wichtig, das assoziiert zu erleben? Weil es nicht einfach nur darum geht, mal darüber nachzudenken, wie könnte denn dieser Konflikt, der noch herrscht, auch für den anderen sein? Wie ist eigentlich deine Perspektive? Wie ist die des anderen? Was kann man so als Außenstehender sagen? Sondern es geht darum, das zu erleben. Das zu spüren und vor allen Dingen die Dynamik, die zwischen dir und der anderen Person entsteht in konkreter Situation, das zu erleben. Und oftmals wird gesagt, ich du meta ist ein systemisches Format. Es ist nur dann ein kleines systemisches Format, wenn es auch um das System geht, also die Beziehung, die dazwischen steht. Nur weil du dich mal mit jemand anderem beschäftigt, ist es noch kein systemisches Format erst, wenn es wirklich konkret darum geht, die Beziehung, die Konflikte, die Emotionen mal zu erspüren zwischen diesen beiden Positionen, dann bist du wirklich im systemischen Erleben. Das bedeutet, in dem Format werden die Bodenanker genutzt, um wirklich assoziiert hineinzuspüren, ins Erleben zu gehen. Und du beginnst damit, dass du eine Situation dir auswählst, in der du Mit der Person wirklich auch Kontakt hattest, damit du dich gut hineinversetzen kannst und ein assoziiertes Erleben möglich machen kannst und dir diese Situation vor das innere Auge holen kannst und auch nochmal nachhören kannst, was hat dann der andere gesagt, was hast du denn von dir gegeben? Jeweils wird in die verschiedenen Positionen geführt. Wie das genau geht, kannst du im genannten Kapitel oder in der genannten Folge nochmal nachhören. ich Dumeta, dient dazu, aus deiner Sicht, aus deinem Erleben, nochmal Revue passieren zu lassen. Wie ist denn die Wirkung des anderen auf dich? Wie siehst du den denn vor dir? Besonders groß, besonders klein? Die Stimme, wie erlebst du das? Und das Spannende ist, wenn du dann auf die Position der anderen Person gehst, richtig gut hineingeführt wirst, richtig im assoziierten Erleben drin bist. Und das bedeutet natürlich umgekehrt auch, solltest du jemanden durch diese Positionen führen, den auch wirklich intensiv ins Erleben zu bringen und ihn auch zum Beispiel als diese Person anzusprechen, nicht mehr mit seinem eigenen Namen und auch nicht in der Vergangenheit anzusprechen, wie war das damals für dich, sondern zu sagen, du Person X siehst jetzt hier auf, Und was siehst du, was hörst du, wie wirkt der oder die, den du durchführst, auf dich, Person X? Und das macht das Erleben aus. Plötzlich steigen Emotionen auf, plötzlich steigen Impulse auf, Gedanken, Stimmungen. Und das ist ähnlich wie bei einer systemischen Aufstellung, solltest du die schon mal gemacht oder erlebt haben, dadurch dass du auf diesem Platz stehst, dass du den Raum verortet hast, dass du assoziiert ins Erleben einer anderen Person gehst, auch Empfindungen hast. Und wer das nur kognitiv hört oder nur im Buch liest, ja, für den hört sich das etwas spooky an. Deshalb gilt es hier, wie in vielen anderen Situationen im NLP, darum, es wirklich zu erleben, es zu spüren und sich ganz hineinzugeben. ich du meta also in der Abfolge ein sehr einfaches Format, mit drei Bodenankern, zwei Durchläufen und im Erleben ein ganz, ganz intensives Format, das ganz viel Klärung bringen kann, ganz viel Veränderung bringen kann ja und ein ganz völlig neues Erleben für dich bringen kann von der Person, mit der du bis jetzt, bis zur Durchführung des Formats, einen Konflikt oder eine Dissonanz hattest. Ein weiteres Thema dieser Folge ist der Bereich der Strategien. Auch die fasse ich hier nur kurz zusammen. Du findest Strategien im Kapitel 19 unseres Buches und weil es ein sehr umfangreicher Aspekt im NLP ist, sind ihm gleich drei Podcast-Folgen gewidmet. Die Folgen 36, 37 und 38 des Podcasts befassen sich mit den Strategien. Das Thema Strategien ist für die meisten unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer erst einmal etwas ja, ist so ein Stück weit etwas, dass Sie denken, was hat das jetzt mit mir und meinem täglichen Leben zu tun? Denn Strategien werden oft als etwas gesehen, was so etwas Geplantes ist. Eine ganz bestimmte Strategie, vielleicht sogar im Krieg eine Kriegsstrategie oder im Schachspiel eine Spielstrategie, wie werden die nächsten Züge geplant. Im NLP gehen wir aber davon aus, dass dein Handeln eben von Strategien bestimmt ist. Ohne eine gewisse Strategie, wie du etwas tust, würdest du gar nicht irgendwo ankommen, irgendein Ziel erreichen, irgendwie ins Doing kommen. Also selbst das morgendliche Kaffee kochen unterliegt einer bestimmten Strategie. Und diese Strategien zeigen sich natürlich im Außen, denn Kaffee kochen, das ist ja erstmal kein interner Prozess, das machst du ja im Außen in deiner Küche mit deiner Kaffeemaschine. Aber es gibt eine Korrespondenz mit deinem Innen. Wenn jemand über Kaffee kochen spricht, über seine Strategien spricht, ist oft schon herauszuhören, was im Inneren passiert. Also wenn jemand zum Beispiel erzählt, ach morgens, wenn ich im Bett liege, dann denke ich schon an meinen Kaffee und habe schon dieses Bild von der Kaffeetasse vor meinem inneren Auge und dann stehe ich auf und mache mir den und wenn ich den dann in der Hand habe, dann weiß ich, jetzt kann der Tag beginnen. Das heißt, da ist vorher etwas Visuelles, Internes abgelaufen. Das innere Bild einer Kaffeetasse hat dazu geführt, dass sich jemand einen Kaffee kocht. Und das passiert andauernd, unbewusst, in nahezu jedem Schritt, den du vollziehst. Es gehen interne Strategien voran, die laufen ab, die speisen sich aus unserem wacog das du aus dem NLP ganz von Anfang an kennst, aus den Repräsentationssystemen und diese Strategien zeigen sich dann durch äußeres Verhalten. Und gerade weil Strategien erst einmal eine innere Repräsentationsabfolge sind, kann man so gut mit ihnen arbeiten. Im NLP kannst du damit wunderbar arbeiten, indem du Strategien aufgliederst nach WACOG und sie analysierst, was Folgt denn an innerer Repräsentation auf was? Welche äußere Eindrücke spielen vielleicht auch noch eine Rolle? Und dann kannst du Strategien, die bis jetzt förderlich für dich waren, elicitieren herausarbeiten und Strategien, die bis jetzt hinderlich für dich waren, elicitieren und herausarbeiten. Dann ist schon klar, was du damit machen kannst. Du kannst dann Repräsentationen von der einen auf Strategie auf die andere übertragen. Du kannst positive Strategien herausarbeiten und schauen, was es da für eine andere Repräsentation da, Bilder, Worte, als bei einer hinderlichen Strategie, dann fügst du das ein und du kannst auch bei hinderlichen Strategien den Punkt finden, an dem es zum Beispiel ein Point of No Return gibt. Also beispielsweise eine Eifersuchtstrategie, die ja fast ausschließlich im Inneren abläuft, hat irgendwann ein Point of No Return. Und dann geht es quasi nur noch bergab. Dann gibt es eine innere Spirale an Denkmustern, an Repräsentationen, die zu einem immer schlechter werdenden State führt. Es gibt fünf Hauptkategorien in der Strategiearbeit. Dafür haben wir in unserem Institut ein Akronym gebildet, nämlich den Mr. Lee, also M-R-L-E-E. M ist die Motivationsstrategie, R ist die Realitätsstrategie, L ist die Lernstrategie, E die Erinnerungsstrategie und das zweite E die Entscheidungsstrategie. Alle Akronyme findest du im Buch, im Kapitel 26. In der neuesten Auflage ist nämlich ein Kapitel dazugekommen, das über Robert Dills und die neurologischen Ebenen als Kapitel 25 und in der Folge 50 des Podcasts. Strategien haben ein sogenanntes Grundkonzept, auch das, ist als Akronym geformt, nämlich das sogenannte Tote-Modell. Strategien laufen also nach einer bestimmten Systematik ab. Es gibt erst einmal einen Test, sozusagen ein Soll-Ist-Abgleich. Dann geschieht etwas, Operate. Es gibt wieder einen Test, Soll-Ist-Abgleich. Und das geht immer so weiter, bis letztlich ein Ausgangspunkt gefunden wird nach dem letzten Test, der sagt Soll-Ist-Abgleich passt. Und dann geht man ins Exit. Deshalb Test, Operate, Test, Exit. Und das Operate und zweite Test wiederholen sich so lange, bis der Test eben erfolgreich war. Um bei dem Beispiel des Kaffeekochens zu bleiben, du wachst morgens in deinem Bett auf und bemerkst, du hast keine Kaffeetasse in der Hand, möchtest aber gerne eine haben. Da hätten wir den Soll-Ist-Abgleich, also passt nicht. Deshalb Fängst du jetzt an mit O-Operate, stehst zum Beispiel auf, läuft zur Kaffeemaschine, füllst Wasser ein und so weiter, drückst schon mal auf Start und bemerkst, es läuft zwar alles, es ist schon alles angesetzt aber immer noch keine Kaffeetasse in der Hand. Also der Soll-Ist-Abgleich, zweites Test ist noch nicht auf dem Stand, den du haben möchtest. Also machst du noch ein bisschen weiter, holst die Kaffeetasse vielleicht erstmal überhaupt aus dem Schrank und erst wenn du dann den Kaffee in die Kaffeetasse gefüllt hast, vielleicht noch Milch und Zucker dazu getan hast, dann ist der Test Soll-Ist-Abgleich erreicht, bei dem du sagst, yes, go, also exit, du hast deinen Kaffee so wie du ihn wolltest Und dein Zielbild ist erreicht. Deshalb die Grundstruktur Tote, Test, Operate, Test, Exit, die allen Strategien zugrunde liegt. Und wenn du jetzt eine Strategie konkreter für dich erarbeiten willst, findest du alle NLP-Notationen im Buch im Kapitel 19 unter Punkt 2. Falls du es zur Hand hast, kannst du es jetzt nochmal mithören. Also die NLP-Notation für Strategien wird quasi Nach den Repräsentationssystemen erst einmal grundnotiert ist es ein visueller Eindruck, ein auditiver, ein kinesthetischer, ein olfaktorischer oder gustatorischer. Dann gibt es da verschiedene Zuordnungen oder Zusatzzeichen, Notationsmöglichkeiten. Da gehe ich jetzt auf die wichtigsten ein. Zum Beispiel ist es ein interner Eindruck, eine interne Repräsentation, also ein visuelles, inneres Bild. Oder ist es eine innere Stimme, auditiv, intern? Oder ist es eben etwas Externes, was im Äußeren ist? Zum Beispiel siehst du deine Kaffeemaschine vor dir, dann ist es visuell extern. Oder hörst du die Kaffeemaschine laufen, hörst du die Geräusche, ist es auditiv extern? Oder du riechst schon den Kaffee, dann ist es olfaktorisch extern. Bis hin dazu, dass du ihn schmeckst, gustatorisch. Extern, Es ist nichts, was du innerlich imaginierst, auch wenn Riechen und Schmecken natürlich in deinem Körper stattfindet, aber intern, extern unterscheidet sich nach, ist es ein äußerer Eindruck, den du sinnesspezifisch wahrnehmen kannst oder ist es eine innere Konstruktion, ein inneres Erleben in deinem Kopf? Und da sind wir schon bei Konstruieren, das wäre ein weiteres Unterscheidungsmerkmal für alles, was intern stattfindet. Ist es eine innere Konstruktion? Das heißt, Du konstruierst das innere Bild einer Kaffeetasse oder ist es eine Erinnerung? Erinnerst du dich innerlich daran, dass du schon mal eine Kaffeetasse gesehen hast, dann ist es erinnert. Zusammenfassend wird notiert nach WACOG und dann sind Hauptunterscheidungsmerkmale intern, extern und bei intern nochmal erinnert konstruiert. Und so kannst du dank diese verschiedenen Repräsentationen und Eindrücke nebeneinander stellen, in Reihe setzen und sagen, das eine führt zu dem oder hier gibt es eine Schleife, die sich wiederholt und kannst feststellen, was passiert denn nacheinander, wie sind denn die Abläufe miteinander verlinkt. Und da sind wir schon beim nächsten Akronym, das sich auf die Strategien bezieht, nämlich das Role-Modell. Und Role ist einfach nochmal eine Zusammenfassung dessen, auf was kannst du achten, wenn du eine Strategie elizitierst, nämlich auf R, Repräsentationssystem, nach WACOG, auf O, die Orientierung, nämlich intern, extern, erinnert oder konstruiert, L, der Link, die Verbindung, wie hängen die Schritte miteinander zusammen, was ist der Auslöser, was ist die Reaktion und natürlich der Effekt, denn der Effekt ist ja ganz wichtig. Geht es dir kinesthetisch plus, also fühlst du dich besser, K+ plus, oder geht es zu einem schlechteren Gefühl K-. Minus. Das wird natürlich mitnotiert. Und es gibt auch wohlgeformtheitskriterien von Strategien, diesmal nicht in einem Akronym zusammengefasst. Das heißt, jede Strategie sollte ein sensorisch definiertes Ziel haben, alle Hauptrepräsentationssysteme beinhalten die Hauptrepräsentationssysteme sind VAK, visuell, auditiv, kinesthetisch. Natürlich keine Endlosschleife haben, denn dann kommst du nie zum Exit. Und einen klaren Entscheidungspunkt haben, an dem du Exit feststellen kannst. Und nach Möglichkeit sollte auch eine externe Überprüfung da sein. Kannst du denn sehen oder vielleicht auch jemand anders, dass du dein Ziel erreicht hast? Ist die Kaffeetasse in deiner Hand auch extern überprüfbar? Ja, das ist sie. Und zu guter Letzt möchte ich noch auf ein ganz, ganz wichtiges Format in den Strategien hinweisen. Auch das findest du im Buch ganz explizit aufgegliedert im Kapitel 19. Das ist dann der Unterpunkt 19.4 und das ist auch die letzte der drei Folgen. Nämlich die Folge 38 widmet sich nur diesem Format der Walt Disney Strategie. Und da es jetzt in dieser Folge um die Zusammenfassung geht, nur ganz kurz, was ist die Walt Disney-Strategie, wozu dient sie? Da geht es darum, dass wenn du schon eine bestimmte Idee hast, eine kreative Möglichkeit, ein Traum, ein Wunsch, etwas, was du eigentlich gerne erreichen möchtest, vielleicht ist es sogar schon auch ein Ziel, dass du dann eine super Option mit der Walt Disney-Strategie hast, Sie abzuklopfen auf verschiedene Bereiche, nämlich auf ihre Umsetzbarkeit und auch auf ihre Risiken und Gefahren, die damit einhergehen. Warum heißt diese Strategie, dieses Format Walt Disney? Weil Walt Disney ja unendlich kreativ war. Das ist ja bekannt durch seine ganzen Filme, durch alles, was er gemacht hat. Und um diese Kreativität auch in realisierbare Bahnen zu bringen, hat er in seinem Unternehmen eben drei Räume geschaffen, einen für die Träumer, die kreativen Köpfe, einen für die Realisten, die sagen, so wird's gemacht und einen Raum für die Kritiker, also die Controller. Und ganz wichtig bei diesem Format, und das hören wir immer auch mal wieder von anderer Seite, ist, dass der Kritiker eine falsche Zuschreibung bekommt. Hier geht es nicht um miesmachen und schlecht machen. Der Kritiker ist quasi der Gefahrenbeauftragte, der Risikoabwäger Wie läuft das Format ab, das von Robert Dills? Weiterentwickelt wurde aus diesen drei Räumen von Walt Disney. Es läuft so ab, ähnlich wie beim Ich-Dometer, hast du drei Positionen. Erst einmal, nämlich Träumer, Realist und Kritiker und hast dann noch eine Metaposition. Und du gehst auch assoziiert in jeden dieser Bereiche hinein und lebst die Träume erst einmal richtig aus. Das, was so deine Idee ist, was so in deinem Kopf rumspukt, wird richtig ausgelebt, groß gemacht, mit aller Intensität erlebt. Und dann geht es eben daran, dass als Realist, Einfach zu nehmen, was der Träumer da bringt, ohne es größer oder kleiner zu machen und zu sagen, so und so und so wird das umgesetzt. Wir brauchen so viel Geld, wir brauchen so viel Mitarbeiter und so weiter. Und das, was jetzt von Träumer und Realist schon bearbeitet wurde, bekommt der Kritiker, der sagt, da gibt es noch einen Falle, da müssen wir aufpassen, habt ihr an Versicherungen gedacht und so weiter. Und dann geht es nochmal in eine zweite Runde. Davor wird aber aus Meta nochmal drauf geschaut, was kann man mit diesen drei Optionen machen und dann kann der Träumer nochmal von vorne träumen und das vom Realisten bearbeiten lassen. Und dieses Format ist so wichtig und essentiell, weil du es vielleicht schon selbst erlebt hast, dass du tolle Ideen hattest, dass du auf kreative Möglichkeiten gekommen bist und direkt sagst, ach, das geht aber nicht. Da ist ja dies und das. und, Und dann hast du die Idee verworfen, bevor sie überhaupt mal reifen konnte. Und damit das verhindert wird, dass Ideen quasi gleich vernichtet werden durch ja, aber dafür gibt es diese Trennung und dafür gibt es auch diese Achtsamkeit und Wertschätzung jeder der drei Bereiche. Denn nicht nur der Träumer ist super, auch der Realist und auch der Kritiker haben ihre Berechtigung und werden gebraucht, um Ideen umzusetzen. Das heißt, in dem ganzen Abschnitt Strategien geht es darum, wie machst du es, dass du es machst, was sind die Hintergründe dazu, was läuft in dir ab und wie? Wie kannst du das, was in dir steckt, so voranbringen, dass du wirklich gut und effektiv ans Ziel kommst oder wie der zweite Teil von Mr. Lee, L-E-E, leicht, elegant und effizient. Ja, und vielleicht hast du sogar eine Podcast-Strategie. Und die könnte ja sein, immer weiter einen guten, qualifizierten und informativen Podcast zu hören. Und damit meine ich natürlich durchaus auch den von mir gemachten. Nun neigt sich ja der NLP-Podcast dem Ende entgegen, weil das Practitioner... Prüfungswissen Kompakt nun bald durchgearbeitet ist, aber bleibt dran, es kommen noch einige Folgen. Parallel erscheint mein neuer Podcast, der heißt Der Podcast Paartherapie und Sexualtherapie und der Trailer ist schon draußen, um was es da genau geht, wirst du dort erfahren. Ich freue mich, wenn du ihn schon mal findest, ihn abonnierst und natürlich dann auch dauerhaft hörst. Dann danke ich dir, dass du bei dieser Folge mit dabei warst, wünsche dir viele gute Strategien und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal dabei bist, die nächste Folge anhörst und wünsche dir bis dahin viel Spaß beim Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de oder lies unser Buch Das NLP Practitioner Prüfungswissen kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin Frank-Holzfuß. Eine gute Zeit mit NLP.